0: Olá, querido aluno! Olha só, que Deus abençoe a todos vocês, tá? Hoje nós vamos estar ministrando uma aula para o nono ano, tá? A turma do nono ano. Nós vamos estar ministrando a aula hoje de ensino religioso, tá? Hoje eu estou representando a escola professora Jesuína do Rosário Melo, tá? através do gestor, o professor Denis Marcelo Martins, tudo bem? Eu sou o professor Joyce Gleison da Cunha Amaral, vou ministrar a partir de agora a aula de ensino religioso para o nono ano, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a partir de agora, porque iremos viajar na aula de ensino religioso, seja bem-vindo querido aluno, querida aluna, tá, e fique atento porque a nossa aula de hoje será muito agradável, tudo bem? Olha só, agora nós vamos falar sobre conceitos, tá, o conceito de ensino religioso, tá, olha só, o ensino religioso apresenta as diversas religiões pelo mundo, tudo bem? O estado laico, professor, o que é estado laico? Não apoia e nem se opõe a nenhuma religião, tudo bem? Ou seja, a escola, ela precisa ter, ela precisa estar em um estado laico, tudo bem? Onde não apoia e nem se opõe também a nenhuma religião, ou seja, todos respeitando todos, tudo bem? O proselitismo religioso... Ele busca ativa de uma religião em busca de novos fiéis. Isso também está fora da realidade da escola, tudo bem? Olha só: aula de religião, tá? Aula de religião é a catequese, como acontece na igreja católica, é a escola bíblica dominical, como acontece nas igrejas evangélicas, e assim são as outras aulas de religião que tem cada um nas suas igrejas, nas suas instituições religiosas, tudo bem? Ensino religioso, ensino das religiões filosóficas pelo mundo, tudo bem? É esse, esse que é o meu conteúdo com você hoje, ensino religioso. Faz parte de uma grade curricular, tudo bem? Para você atingir o que? O progresso, ou seja atingir o processo para uma outra série, você tem que passar por ensino religioso. Tudo bem? Olha, a fundamentação da disciplina. Crenças, convicções, atitudes, valores e respeito pelo outro. Tudo bem? Olha só. O que é sagrado? Sagrado Adjetivo relacionado a Deus, tá? A uma divindade, a um ser... Então aquilo ali é, é sagrado, é o que você relaciona como ser supremo, como Deus, tudo bem? Objetos sagrados, nós vamos falar... É a cruz, são guias, colares, santos e outras coisas que fazem parte de objetos sagrados, tudo bem? Locais sagrados, tá? Tá? Igrejas, altares, capelas, santuários e tanto outras coisas que são também é, denominados como locais sagrados, tudo bem? Agora vamos em frente, vamos falar um pouco sobre crenças, tudo bem? Olha só, crenças, os princípios de uma pessoa, geralmente são resultado do conjunto das suas crenças e dos seus valores. Todos nós possuímos, mas em muitos casos temos dificuldade para reconhecê-los, tudo bem? Uma vez que nem sempre eles estão num nível consciente, crenças e valores são responsáveis por comandar e determinar os nossos pensamentos, tudo bem, querido? Sentimentos, decisões, felicidade, ações, sucesso, tá? Essa é a nossa espinha dorsal. Que sustenta o nosso ser geralmente determina o tipo de pessoas que seremos, tudo bem? Olha só, a nossa ética e o senso de responsabilidade se teremos sucesso ou felicidade ou não, sempre diversos outros aspectos da nossa personalidade. Todos os valores são uma crença, mas nem todas as crenças são um valor, tudo bem? Olha só, vamos para a nossa atividade de hoje. Eu vou falar só a primeira, e aí como você já tem o um caderno de atividades em casa, você já vai passando a limpo essas atividades, tudo bem? Olha só, segundo o texto, crenças e valores são responsáveis por comandar e determinar os nossos pensamentos, tan, 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 tan sua resposta, decisões, tan, 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 tan ações e... Tan, 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 tan. Eu não vou responder para você, tá bom, querido aluno? Olha só, pega o seu caderno e olha, mãos à atividade, tudo bem? Olha só, de acordo com a BNCC, discutir as diferentes expressões de valorização e desrespeito à vida por meio de análise de matérias mais diferentes mídias, tudo bem? É o que nós vamos estar agora comentando na aula de número 2, tudo bem? Vamos falar de 10 valores universalmente aceitos, tudo bem? E os seus significados, tá bom? Então quando eu falar, olha só, eu quero saber de dois valores, tal, então aí você já fica ligado aí, nós vamos falar de 10 valores, tá bom? O primeiro valor que eu quero falar com você hoje, é saúde, isso mesmo, saúde, olha só, saúde é entendida como ausência de doença, mas o seu significado hoje indica inter-relação entre saúde física e outros aspectos do ser humano, tudo bem meu amado? Olha só, a abordagem holística da saúde ocupa o bem-estar físico, mental, social e espiritual tudo bem tem que estar tá em harmonia tudo bem esses esses requisitos aí o bem-estar físico mental social e espiritual tudo bem Olha só vamos passar para o dois tá o segundo valor harmonia com a natureza eu acho super importante isso, querido, é uma sensação de cuidado, respeito, responsabilidade com os recursos naturais. Hoje, muitas vezes a pessoa está aqui matando árvore, cortando, levando. Aí a pessoa tem um pequeno, tá ali no, no no terreno bem pequeno, ela não planta uma árvore, ela não planta nada, simplesmente joga cimento lá e fica tudo pronto. Ah, olha, olha, respeito com o meio ambiente, isso é muito importante, faça uma árvore, faça um jardim, faça ali uma pequena horta para você comer ali, tirar dali o, o, o tomate, o cheiro verde, que é de grande importância na culinária, então esse respeito com a natureza, ela faz parte também, tudo bem, do conceito número 2. tudo bem? de valores agora olha só, o terceiro é a verdade nunca falte com a verdade querido aluno, nunca, nunca, nunca nunca. o amor a verdade implica em um processo de busca incansável entusiasta do conhecimento em todas as suas formas sua busca é baseada no pleno desenvolvimento do ser humano ou seja, você precisa ter dentro de si a responsabilidade de falar a verdade, doa o que doer, você precisa estar com a verdade em si, que é para o seu desenvolvimento ficar cada vez mais com saúde, tudo bem? Vamos passar para o quarto, que é a sabedoria, é a qualidade pessoal e necessária para entender que é verdadeiro, certo e duradouro, envolve julgamento do bem e do mal, com equilíbrio, sobriedade e moderação, tudo bem? Sempre que você pensar em sabedoria, você precisa o quê? ter essa qualidade pessoal necessária para que você venha o quê? A estar influído dentro da sociedade. Como é que você vai encontrar sabedoria, professor? É lendo bons livros, assistindo boas séries, assistindo bons filmes, tendo contato com pessoas que realmente são mais velhas que você, porque às vezes nós, jovens, né, não queremos, ah, porque já está velho. Não, ele está cheio de sabedoria para entregar para nós, tudo bem? Então, ó, cai lá atrás do vovô, da vovó, da mamãe e vai atrás de sabedoria para você ficar mais inteligente ainda, tudo bem? Vamos passar para o quinto, que é o amor. Isso, amor. São as condições básicas da ética e da moralidade. O amor é a energia que se emana e nutre a própria dignidade humana e dos outros é comprometer-se pelo outro e o bem-estar do ser humano, ajudando os outros a receber, sem nada em troca. Eu tenho que dar amor. Se eu dar amor sem querer pegar algo em troca, então eu estou o quê? entregando meu amor, que aí eu vou estar o quê? nutrindo a minha alma, o meu ser, o meu espírito, o meu corpo, a minha saúde, tudo bem? Vamos para a compaixão, que é o sexto, tudo bem? O sexto valor é a qualidade de estar ativamente consciente e sensível às condições diversas que afetam os outros. Seus sofrimentos, suas dificuldades, tudo isso aí faz parte da compaixão. Tem uma coisa que eu sempre falo assim, ó: é, se você quer saber o que é compaixão, tente sentir a dor do outro. Tente chorar com o outro. Se você conseguir chorar sentindo a dor do outro, então você tem noção do que é compaixão. Tudo bem? O sétimo é a criatividade. Criatividade significa ver as coisas de uma perspectiva em comum. Ajuda as pessoas a gerar mais conhecimento e inovação, que pode significar descoberta de novas criatividades e produtos. Tudo bem? Eu sempre gosto de comentar sobre a criatividade com o meu aluno, porque, olha só, eu com oito anos de idade, eu já sustentava a minha família, é, já trabalhava, eu ia para a feira, vendia saco, sacola de peixe, ia para ver o peso em Belém, não sei se você já foi lá, mas é, eu com oito anos de idade já ganhava o meu dinheiro, já não dependia de papai nem de mamãe, ou seja, eu usava essa criatividade para me auto-remunerar. Eu conversava com as pessoas, dava bom dia. Eu sabia que bom dia e boa tarde não dava dinheiro, que eu tinha que ter um produto que eu pudesse vender para elas, para mim poder tirar lucro desse produto. E era o que eu fazia, e você pode ser capaz disso, viu, meu querido aluno? De fazer aí. Olha, as meninas podem estar fazendo chocolate, você tem geladeira. Um chocolate, só para você ter noção, lá na, na casa dos caramelos, é baratinho é 11, 12 reais um quilo de chocolate. Se você levar para casa isso daí, fazer aqueles bombons de chocolate, que é a cestazinho, você coloca tudinho e joga na geladeira, depois cobre, cada bombom vai sair a R$12,00, entendeu? Então quer dizer, essa criatividade para você gerar renda, ela te dá o quê? Capacidade para você ser também o que Um empreendedor do futuro, ter sucesso, ter sua bicicleta, ter sua moto, ter seu carro, ter sua casa própria, entendeu? Por quê? Porque O seu estudo, ele precisa ser o que Ele precisa ser direcionado, mas acompanhado também com algo onde você tenha uma renda para manter esse estudo, entendeu? Para que você venha se manter e chegar até o objetivo que você deseja, tudo bem? Olha só, o oitavo é a apreciação pela beleza, tá? Geralmente a gente vê isso muito com as meninas, com os meninos aí que estão nos seus 14, 15, 16 anos. A apreciação da beleza é a harmonia de toda a criação e agradecimento ao Criador. Envolve a sensibilidade humana, inerente à beleza, o significado das várias formas de expressões artísticas e diferentes épocas e grupos culturais também. Então essa apreciação é muito importante na sua vida, porque eu sempre costumo dizer assim, se você não consegue amar nem a você mesmo, como você vai conseguir amar a outra pessoa? Entendeu, meu querido aluno? Então... Essa, essa expressão artística que você tem, esse cuidado com a espinha, esse jeito, as mulheres quando vão sair passa aquela maquiagem tudinho que é para dar aquele brilho no rosto. Os homens fazem academia, mesmo que ele não vá para academia, mas ele tem lá os seus ferros em casa. Ou seja, ele está exercitando aquilo para expor o que Essa apreciação. A beleza também é um valor, viu? É um valor muito importante na vida do ser humano. Olha só, a paz é o nono. A paz é a ausência de guerra. E também a presença de estruturas e valores e afirmação para a vida. Implica mais na ausência de violência, de violência direta e física. E inclui valores como direitos humanos, tolerância, atividades não violentas e outros. Tudo bem? Tudo isso daí ela é essa esse sentimento de paz essa coisa de você simplesmente tá é, evitando a guerra e lutando pela paz tudo bem e o décimo eu vou falar da justiça eu digo que não é o menos importante mas é o conjunto que fecha esses dez valores que é a justiça é o complemento da paz sem a presença dessa estrutura de relacionamentos sociais e justo a opressão e a discriminação prosperarão e transformarão essas condições em raiva e hostilidade. Tudo bem? Então, olha só, querido, esses valores, eles são muito importantes na sua vida, tudo bem? Agora eu quero falar um pouco sobre sentimentos. Ai, professor, hoje o senhor está meio romântico, teacher. Não, calma, sentimentos, Tá? Teoricamente, sentimentos, tendo como base estes pontos, vou falar um pouco mais sobre as crenças e valores pessoais. A sua importância é qual o impacto que tem na vida de uma pessoa, porque é importante conhecer as próprias emoções, tudo bem? Independentemente da sua idade, do seu jeito de ser, ou de enxergar o mundo, é importante saber que todas as pessoas sentirão emoções básicas no decorrer de suas vidas, tudo bem? Isso acontece porque cada uma delas manifesta exatamente como estamos, isso, nós sentimos no mundo, ou seja... Tornando-se guias da aprendizagem e do autoconhecimento para o desenvolvimento individual, tudo bem? Olha só, esse sentimento ele é individual, cada um sente um tipo de sentimento. Não tem quando você está lá no Facebook se sentindo triste, se sentindo feliz, se sentindo motivado. Então esses sentimentos ele é característica do ser humano. Um dia você amanhece triste, outro mais alegre. Um dia você está dançando, outro dia você está gritando, já outro dia você está chorando. Isso faz parte do nosso desenvolvimento individual. Agora preste atenção manifestar esse sentimento de muita tristeza, muita depressão, muito... e aí nós já estamos caminhando para uma doença, tudo bem? E essa doença nós chamamos ela de depressão. Tome cuidado, querido aluno, se você está andando muito triste, ouvindo muito música dramática, assistindo muito filme de terror, você pode chegar aí ao estado de tristeza acima do equilíbrio, você tem que ter esse equilíbrio aí das suas emoções para que isso não venha atrapalhar na sua saúde, tudo bem querido aluno? Então seguindo em frente, além disso, a partir do mundo que lançamos um olhar mais analítico sobre as nossas emoções, passamos a identificá-las como uma dificuldade maior o que, por consequência, acaba ajudando a controlar melhor a maneira possível, sem nos deixarmos e sem ser dominados por ela. É o que eu acabei de falar. Muita tristeza ela pode te levar à depressão. Então, ó, sai do teu quarto, vai andar, vai fazer uma caminhada, vai conversar com as pessoas, Olha, vai fazer alguma coisa, menos ficar em estado de tristeza, principalmente o meu aluno do nono ano, que é esse aluno motivado aí, tudo bem? como é o que acontece em diversas situações do nosso dia a dia. Alegria para frente, paz, harmonia, motivação, porque é assim que o nosso aluno tem que ser, principalmente nessa época em que nós estamos vivendo, tudo bem? Neste sentido, se tornam as razões suficientes para que possamos conhecer melhor as nossas próprias emoções já que esta profundidade de conhecimento nos permitirá lidar com desafios diários, tudo bem? Como ainda mais a eficiência também na eficácia, tudo bem, meu querido? Então, olha só, tristeza menos felicidade, mais tristeza menos alegria, mais, tudo bem? É importante salientar também que todas estas emoções são necessárias, que não existe nenhuma considerada ruim, tá? Portanto, antes de qualquer coisa, saiba que é fundamental para não separá-las entre boas e mais, pois o que realmente existe são emoções, e todas elas são essenciais para a existência humana, tudo bem querido? Seja bom seja ruim, você tem que aprender algo com essas emoções, tudo bem? Olha só, vou passar para um sentimento chamado raiva, é professor, raiva sim, a raiva, Esta emoção induz o indivíduo a manifestar movimentos violentos de ataque ou de defesa, aumentando a sua força corporal para obter energia e assim blindar-se das diversidades. Quando acontece alguma ameaça à vida, a raiva se faz presente como uma defesa espontânea e natural. Ela surge de muitas situações, como se fosse uma força vital aí que tem. Tem muitas pessoas que têm essa raiva e conseguem expor elas levantando objetos fortíssimos, objetos muito pesados. E essa raiva dela faz com que ela exponha, essa força esse sentimento que eu acabei de falar para você que pode ser de defesa ou de ataque tudo bem o aspecto da raiva revolta agressividade, decepção, frustração, indignação é, hostilidade e decepção e olha só o ciúme também tudo bem? Fique esperto tá bom meu querido que é para você aí ó saber aí administrar, a questão da raiva, tudo bem? Vou falar de um sentimento chamado medo. Embora muitas pessoas vejam medo como um defeito ou uma emoção negativa, ele é essencial para ensinar o ser humano sobre a importância dos limites e da auto-preservação. Além disso, trata-se das emoções que contribuem para os indivíduos criem. Tudo bem? Em nome da autopreservação, o ser humano inventou a roda, o fogo. E neste sentido, seguimos entender que este sentimento acaba por contribuir com a evolução dos indivíduos. Efetivamente, na prática, tudo bem? O medo, ele te dá essa esse refúgio, eu digo assim, esse momento para que você venha criar, criar possibilidades para que você venha sair da situação a qual você estava, tudo bem? O aspecto do medo, ele é timidez, constrangimento, vergonha, ansiedade e desconfiança, tudo bem? O terceiro sentimento que eu vou falar agora é a tristeza. A tristeza é ao contrário da alegria, lógico né, pode estar ligada às condições da vida ou da perda real de algo, um período longo de tristeza que muitas vezes pode ser oculta, pode levar à depressão, este é um sentimento que sinaliza que algo precisa ser cuidado viu, e que existe feridas que precisam ser tratadas, lembra que eu falei ainda agora, que você tem a tristeza, ela nem sempre é um sentimento ruim ou um sentimento bom. A tristeza, ela serve também para expor aquilo que precisa ser tratado, tudo bem? O aspecto da tristeza é o que eu falei, depressão, retração, nostalgia e desespero, tudo bem? Aprenda isso aí, que vai precisar, tudo bem? O quarto é a alegria. Alegria é aproveitar a vida, <risos> com paz, e poder partilhar dos momentos de bem-estar com os amigos, as pessoas queridas, estar alegre por conta das conquistas, realizações e vitórias. Está diretamente ligado com a autoestima, com o coração olha lá em cima, a voz lá em cima. Os impulsos gerados pela alegria fortalece a energia de uma pessoa, então preste atenção, uma pessoa alegre é uma pessoa feliz, uma pessoa alegre é uma pessoa vitoriosa, uma pessoa alegre ela tem até problemas no seu dia a dia, mas ela passa por cima porque a alegria é essa energia o aspecto da alegria é o alívio, a animação, o interesse, euforia e satisfação sabe aquela pessoa que você chega, que ela já te passa aquela energia assim porque ela vem e aí, tudo bem? olha só, desejo felicidade pra você, que seu dia seja maravilhoso essa pessoa te passa energia, e é assim que você tem que ser também no seu dia a dia, tudo bem? querido aluno, olha só, vamos para o afeto, afeto é uma emoção presente em relações amorosas e fraternas, tudo bem? É possível percebê-los nos relacionamentos com a família, com os amigos e os demais relações que seja possível viver alguma afetividade. Essa emoção engrandece a alma e está diretamente ligada ao carinho e ao prazer, tudo bem? O aspecto do afeto é solidariedade, malícia, comoção, esperança, amor, paixão e curiosidade, tudo bem? Olha só, agora nós vamos estar comentando um pouco sobre convicções, tudo bem? O que é, professor? Convicto! O que é convicção? Convicção significa, convicção é o plural de convicção, convicções é o plural de convicção, é o mesmo que princípios, certezas, convencimentos, crenças, persuasão, opinião obstimada sobre alguma coisa, coisa, ter certeza eu estou convencido disso, convicção partidária, convicção futebolística olha, eu sou palmeiras viu, e ninguém mais vai mudar o que? o meu conceito de futebol porque eu sou palmeirense então eu sou palmeirense e pronto, ah por que você é palmeirense? porque eu sou palmeirense? ah não, você tem que ser corintiano, não, não, não. eu sou palmeirense então isso é ter convicção daquilo que você é. O padrão é considerado perfeito, princípio nunca abandonou as suas convicções. crenças que se baseia em provas e motivos particulares. Tudo bem? Olha só, é, Segundo o dicionário Aurélio, quando somos direcionado desde o nascimento em uma situação familiar, e que os pais seguem um método, costume, ou acreditam em uma filosofia de vida. Essa crença é transmitida em nossa vida diária como padrões que seguiremos considerados como verdade absoluta. Tudo bem? Professor, seja Claro, você agora. Olha só, essa crença e essa convicção, ela está no sentido de que você olhou assim para dentro de você e disse mesmo assim, ó. eu fui ensinado na igreja católica, fui catequizado na igreja católica, vivi na igreja católica e vou morrer na igreja católica. Uma convicção em uma crença, considerando que isso é uma verdade absoluta. Entendido? Eu nasci na Assembleia, vivi na Assembleia, fui criado na Assembleia e fui morrer na Assembleia. Convicções de uma crença, seja ela qual for. Entendido, querido aluno? Ou, oh, cara, inteligente igual você? Então, seguimos em frente. Vamos lá. Atitude. Olha, rapaz, atitude. Segundo o dicionário Aurélio, atitude traz um significado relacionado ao comportamento ditado por disposição interior, maneira, conduta. Olha só, conduta, podemos afirmar que para sintetizar o aprendizado, é o mesmo que como eu vejo diante da sociedade, ou como ela me vê através dos meus atos. Quando eu falo em atitude, eu estou expondo aquilo que eu sou e da forma que a sociedade me vê, se a sociedade olha para você e vê um aluno inteligente, estudioso, um cara que não fala besteira, um cara culto, essas atitudes que você transparece vão fazer a diferença no teu futuro, tudo bem? Maravilha! Atividade número 2, vá lá agora para o seu bloco de atividades número 2. E eu vou falar só a primeira, olha só. Em relação a valores humanos, complete. A apreciação da beleza e a harmonia de toda a criação. E agradecimento ao... A... Pontinho, pontinho, pontinho. Significa ver as coisas de uma perspectiva incomum. Pronto. Depois você vai para dois, para três e assim sucessivamente. Tudo bem? Vou passar as atividades e agora vamos trabalhar o que? Nossa terceira unidade de ensino religioso. Analisar as diferentes ideias de imortalidade elaboradas pelas tradições religiosas, tá? Esse é o meu currículo da DNCC e eu preciso trabalhar isso com vocês agora nessa terceira unidade. Ancestralidade, reencarnação, transmigração e ressurreição, tudo bem? Olha só... Como as principais religiões pregam sobre a morte e a ressurreição? Tudo bem? A morte é a única certeza que se pode ter na vida. Ponto. Você pode ter certeza de tudo que você... E certeza de tudo que você pensar na sua vida. Mas olha para a pessoa e fala assim... A única certeza que você tem é que um dia você vai morrer. (risos) É a única certeza. Essa sim. Você vai ser rico? Não sei. Você vai ser pobre? Não sei. Você vai ser um milionário? Não sei. Mas uma coisa eu tenho certeza. Um dia você vai morrer. No entanto... A forma como esse mistério é encarado difere de acordo com as crenças de cada um. Há correntes religiosas que creem na ressurreição enquanto outras dizem que ressuscitarmos ou voltarmos à terra até mesmo de forma de algum animal. E há ainda aqueles que para quem a morte significa simplesmente o fim da vida. Dom Leonardo Steiner, bispo da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, ele diz, a morte para os católicos significa caminhar ao encontro da eternidade. Para quem pratica a religião, a vida não é tirada, mas transformada. É uma perspectiva extraordinária, mas meditamos porque sobre isso. Os grandes homens e mulheres de fé contemplaram muitas dessas realidades. E por isso, ansiavam pela eternidade. Eles caminhavam ao encontro da morte de maneira tranquila e serena. Comenta Dom Leonardo, Padre Há 40 anos. Tudo bem? Após a morte, o homem não é mais submetido ao tempo e ao espaço. Diz Stanner, dentro desse mistério, o céu e o inferno não são lugares geográficos palpáveis, mas estados. O céu é a participação plena de Deus enquanto o inferno é o distanciamento é como se o inferno significasse não participar mais do amor de Deus até gostaríamos de ser amados mas agora não há mais essa possibilidade tudo bem? Geraldo Campetti Sobrinho, vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, FED, nós todos viemos do plano espiritual. E para o plano espiritual, nós voltaremos. No espiritismo, a morte não existe. Ela apenas é um passaporte para a verdadeira vida. Como espíritos imortais que somos, a grande surpresa que temos é que ao atravessar esse frontal, nós deparamos com a própria vida, esclarece Geraldo Campetti. Uma das doutrinas espíritas fundamentais é a reencarnação, ou seja, a volta do espírito. Em outro corpo físico, em um novo contexto, em uma nova família e até mesmo em um outro país. Segundo o livro dos Espíritas de Allan Kardec, o materializador do Espiritismo, a reencarnação é uma necessidade para evoluir, para passar por provas e seguir em frente o caminho evolutivo. Tudo bem? Josimar Francisco, presidente do Conselho de Pastores do Distrito Federal. Para os cristãos evangélicos, a morte é um fenômeno natural e que acontece apenas uma vez. Ao morrer, o corpo é separado do Espírito, o que é matéria virá para o pó, enquanto o Espírito voltará para Deus. Temos o entendimento que a morte é uma separação do corpo físico e do espírito. E o espírito não é meu, ele pertence a Deus, explica o pastor Josimar Francisco. Embora seja difícil se separar de um antequerido, querido o pastor esclarece que para os evangélicos a morte não significa perder, mas sim ganhar. Não é o fim para a gente. No céu não haverá mais dor ou lágrimas. A gente não sente nada disso. Ao contrário, se encerrou a nossa participação nesse mundo de choro e decepção. No céu, enfatiza o pastor, os homens viverão uma nova vida sem sofrimento. Tudo bem? Olha só. Já a Kelita Quinn, representante da Associação Cultural Israelista de Brasília, a CIB, parte do ciclo da vida, a morte, é vista como naturalidade para o judaísmo. Nas palavras de Kelita, o estudante de formação rabínica não é que o judaísmo não se preocupa com a morte. Ele não se preocupa da morte. A preocupação, então, é com a vida, diz Falamos que fizemos da vida e vai ter reflexo depois da morte. O que ficaram vão sofrer os impactos das minhas ações enquanto eu estiver aqui. Esse é o meu principal reflexo, comenta Kélida. Sato, monge representante do Xian Budismo no Brasil. Depois da morte, o renascimento. A terra pura nos chama de Ente Queridos que fizeram passagem antes de nós conduzirem. Assim que o monge Sato explica a morte sobre o ponto de vista de sua religião, a terra pura é vista como um lugar bonito, onde todo o bem que se quer fazer ao outro se realiza. No budismo, não se fala em alma, mas se fala em espírito. Ao morrer, é como se deixássemos esta terra impura e nos transferíssemos para uma terra pura. E lá podemos passar algum tempo nos preparando ou para ir mais adiante para um local mais sublime ainda ou retornar a essa vida, diz o monge. O Hilton Barroso filósofo professor da Universidade de Brasília, um UNB, para o filósofo professor da Universidade de Brasília, o Hilton Barros, a morte pode ter diversos significados. A gente morre várias vezes na vida. Morre na infância, quando, a vira, quando vira adolescente, na adolescência, quando vira adulto, Morre para a fase da vida, quando atingimos determinadas idades. E a gente também morre para um tipo de vida, quando faz o vestibular. É um ritual de passagem, em geral, sem retorno. Ainda que haja a tentativa de busca dos significados abstratos, para o professor que é ateu, a morte é em si é simplesmente a vida que acaba. Na visão materialista, a consciência emerge do funcionamento de células, órgãos e tecidos. Quando esse mecanismo cessa, cessa também a consciência. Pessoalmente acho que eu não vou para lugar nenhum. Eu vou virar pó, aspiro ser cremado e ponto final tudo bem? a fonte, Correio Brasiliense Débora Fantune Helen Leite essa fonte foi postada em 2 do 11 de 2018 às 15 horas e 55 minutos tudo bem? quando surgiu a primeira religião. A era pré-histórica da religião vai do início da humanidade, provavelmente originada aos 3 milhões de anos, até por volta de 3 mil antes de Cristo. Durante todo esse período, os conhecimentos religiosos foram transmitidos mediante a palavra Crenças e mitos e o comportamento imitativo. Quantas religiões existem no mundo? Quais são elas? Com base no Instituto de Pesquisa PER, em outros bancos de dados demográficos internacionais, conheça as. Quais são as oito maiores religiões do mundo? Olha só, são histórias e religiões predominantes, tudo bem? Olha só, preste atenção nesses dados, tudo bem? O número de pessoas em bilhões: cristãos, 2,3 bilhões de pessoas, muçulmanos, 1 ponto 8 bilhões de pessoas sem religiões 1.2 bilhões Hindus, 1.1 bilhão budista 0,50 bi judeus 0,1 b tudo bem essa é uma porcentagem da População que existe em números de religiões, tudo bem, vamos conhecer alguma delas? Olha só, uma das religiões que você conhece, e eu acredito que até segue essa, uma dessas religiões. O fundador é Paulo, sobre os ensinamentos de Jesus, chamamos ela de cristianismo. Começou há mais de dois mil anos e é uma fé baseada na vida e nos ensinamentos de Jesus Cristo. Essa religião começou com um pequeno subgrupo que evoluiu do judaísmo, cresceu e se tornou a religião mais popular do mundo. Com seguidores a serem encontrados em todo o planeta. Tudo bem? Passamos, então, para outra religião. O fundador dela é o Maomé, o ilamismo, tá? Foi fundada em 610 d.C. pelo profeta Muhammad Maomé. E os seguidores da igreja acreditam que este homem era profeta final dos deuses únicos de Alá. Tudo bem? Fundador não possui um fundador conhecido. A maioria dos hindus reside em países do sul da Ásia, como Índia, Nepal, Indonésia. Somente na nação da Índia, estima-se que 80% da população identifique-se como sendo hindu. Tudo bem? Fundador da Siddhartha, Gautama. O budismo foi fundado na Índia em 600 a.C. Baseia-se nos ensinamentos de Buda, também conhecido como Gautama Buddha e Siddhartha Gautama. A religião inclui todos os ramos principais: o budismo, a Theravada, o budismo Mahayana. Tudo bem? Fundador não possui um fundador conhecido. Estamos falando do que? Do shintoísmo. É uma fé japonesa. Acredita-se que faça parte da vida religiosa do Japão desde o século 18 Tudo bem? O fundador do Light Z, ou seja, o Laio, o Taiúísmo é, originou-se na China cerca de dois mil anos atrás. Atualmente, a maioria dos seguidores ainda vivem em países asiáticos, como China e Japão, e Coreia do Sul e Vietnã, tudo bem? Fundador do Guru Nanak, tá? o tá? é uma religião relativamente nova, fundada no século XV, nos estados da Punjabad, na Índia, e se baseias em ensinamentos do Guru. É isso mesmo, Guru Nakh, seus 10 sucessores, tudo bem? Fundador Abraão, qual é essa religião? judaísmo, tem uma longa e célebre história, traça os seus primórdios até o século 18 a.C. Esta religião monoteísta originou-se no Oriente Médio, e é composta de três ramos principais, judaísmo, ortodoxo e o judaísmo conservador e o judaísmo reformista. Tudo bem? Olha só, nós vamos passar agora para uma parte super interessante da nossa aula, que são as atividades, tudo bem? Como sempre, eu falo a primeira, você pega o seu caderno de atividades número 3 e mãos à obra. Tudo bem? Primeira atividade. Para a religião católica, morrer significa... Tum, tum, tum. Pontinho, pontinho, pontinho. Tudo bem, querido aluno? É. Aula número 4. Atividade número 4. Isso mesmo. As quatro grandes categorias religiosas. Tudo bem? E suas tradições culturais, tá? Quando o professor fala assim, as quatro grandes categorias, eu tô incluindo nessa categoria todas as categorias que fazem parte da religião cristã, tudo bem? Todos, estou falando todos, tá? E aí a primeira então são as categorias religiosas, que fazem parte das categorias cristãs, a segunda é o hinduísmo, tá, que fazem parte de uma categoria também, são as religiões indianas, o budismo também que faz parte dessa categoria das religiões indianas e as religiões folclóricas, tá, que são as religiões folclóricas. Tudo bem? Passamos aí agora para as religiões tradicionais chinesas, que inclui o taoísmo, tá, e o confucionismo também que faz parte aí Dessas religiões grandes, tudo bem? Ninguém discute que religião é uma palavra existente do português desde o século 13 Seja um termo derivado do latim religio ou religiones, culto ou prática religiosa, cerimônia, lei divina e santidade, tudo bem? Esse é o conceito que eu encontro sobre religião no dicionário, tudo bem? Eu posso destacar ela como no latim, religião ou religiões, culto, prática religiosa, cerimônia, lei divina ou santidade, tudo bem? Olha só, algo interessante, se você, meu aluno, tá... Estabelece um critério que constitui uma grande religião mundial, como a presença, tudo bem, em mais de um único país. Há talvez apenas 22 grandes religiões mundiais, incluindo, claro, o cristianismo, ilandismo, ilamismo, judaísmo, budismo, hinduísmo e assim como outras tantas religiões preste atenção no que eu vou falar agora para você sobre um livro chamado Vedas tá significam saber e conhecimento é considerado pela história a escritura sagrada mais antiga da humanidade os ensinamentos desse livro são estudados por religiões do hinduísmo e inspiram correntes budistas tudo bem a filosofia de vida. Preste atenção, aluno nono ano, preste atenção. A filosofia de vida também pode ser definida como uma conduta que reage formas de viver de uma pessoa. Muitas vezes essas formas são marcadas por uma religião, como por exemplo, filosofia de vida budista e filosofia de vida cristã, tudo bem? Sem sem prazer não há vida. A luta pelo prazer é a luta pela vida. A morte ninguém pode experimentá-la em si mesma, pois experimentar é uma alçada da vida. Só é possível percebê-la nos outros. As verdadeiras tragédias da vida é quando os homens têm medo da luz. Quisera que toda a vida humana fosse para a transparente liberdade. A filosofia constitui a base da razão da sociedade, pois a filosofia instaurou a forma de pensar e a forma crítica, gerando uma nova perspectiva na mente humana. Logo, a filosofia está presente no dia a dia, sempre que as pessoas questionam, pesquisam e buscam explicações acerca dos pensamentos a qual se então, tudo bem? Então essa, essa questão filosófica, ela vem aonde? Do perguntar. Por que, é que eu estou vivo? Por que, é que eu respiro? Por que, é que às vezes eu sonho e parece que esse sonho durou a noite inteira? Por que, é que eu sonho às vezes tenho pesadelo? Perguntas, filosofia. Quando você vai atrás dessas perguntas, você está atrás do quê? Da descoberta do verdadeiro sentido da vida. Tudo bem, querido aluno? Ele é definido por Platão como um amor ligado à ideia do desejo, amar alguém. Portanto, significa desejar fortemente aquela pessoa. O professor de filosofia do Storling, Eduardo, ele explica que a partir do momento que concretizo o desejo, ele deixa de existir. E desta forma, o amor também deixa de existir. Em outras palavras, você deseja tanto uma coisa, quando você consegue aquela coisa, pronto, parece que aquilo perdeu sentido para você. Tudo bem? Eu tenho um amigo que eu, eu tenho muita vontade de ter uma piscina maravilhosa. Não, na minha área, né? Já tá toda cavada, toda binhotinha. Só falta eu trabalhar em cima dessa piscina pra é, concluir esse projeto meu. Mas eu fui na casa de um amigo meu e eu estava, assim, muito preocupado. Por quê? Porque eu queria fazer uma piscina para mim. Eu queria uma piscina. E eu cheguei na casa dele e vi aquela piscina grande, bonita dele, toda ornamentada. eu peguei e disse, amigo, é, você toma banho quantas vezes por, assim, por semana, por dia? Ele olhou para mim e disse, Amaral, para te falar a verdade. Eu tinha um desejo tão grande de fazer essa piscina e fiz, está aí, olha. Faz um bom tempo que eu não sei o que é tomar um banho nela. Eu não tenho prazer mais nela, ou seja, ele conquistou aquilo. Quando ele chegou a conquistar, para ele, perdeu o sentido. Ele já quis outra coisa, ele já quis planejar outra coisa. É isso que eu quero dizer, tudo bem, querido aluno? Olha só, doutrinas religiosas. Como a doutrina está relacionada a um conjunto de princípios e dogmas de uma religião, e a religião diz respeito a um conjunto de crenças, dogmas estão relacionados com a divindade e da relação do homem com a divindade abrange também normas morais para o comportamento do sujeito de forma individual e social doutrina é uma crença ou então um conjunto de crenças e ensinamentos por religiões partidos políticos ou outros grupos em outras palavras Podemos dizer que doutrina é um conjunto de princípios que serve para dar base a um sistema ou a uma religião, tudo bem? Querido, a nossa aula de hoje termina por aqui. Eu desejo para você muito conhecimento, muita paz, muito amor, muita serenidade, muitos valores à vida e que Deus venha abençoar a sua vida e que você seja um grande aluno vitorioso inteligente e que esta aula não complique a sua vida, mas faça você crescer cada vez mais como um aluno, como pessoa, como ser humano, como uma pessoa que tem um Sonho, um desejo e um objetivo de trilhar o conhecimento. Eu sou o professor Joyce Gleibson Amaral. Agradeço você ter me acompanhado nessa aula de ensino religioso. Até agora, fiquem todos com Deus e até a próxima aula. Tchau!